0: algo así un poco especial. Eh, en los próximos días empezaré a, a analizar un poquillo eh, canciones o discos que, que, me, guste, que me guste digamos, eh, especialmente analizar por algo en concreto. Eh, será seguramente estrictamente musical. Eh, por supuesto, la música es algo muy subjetivo, así que va a entrar mucho de, mi, de, mi, de mis gustos musicales. Pero, pero sí cosas que creo que resulten interesantes para vosotros. Eh, ¿Por qué una banda hace esto en concreto, en esta canción en concreto? Eh, eh, no sé, cambios de compás, cosas así un poco más musicales, digamos. ¿vale? Eh, temas de armonía y demás. Instrumentos, esas cosas. Eh, todo viene eh, a raíz de que, de que bueno, hice una pequeña encuesta en Twitter y, y el 100% de los resultados fueron adelante, eh, hace esto porque parece, parece que gusta, parece que apetece eh, a la gente escucharlo y a mí me apetece hacerlo, la verdad. Es un poquito cambio de rumbo, eh, es verdad que no llevo mucho con este podcast y, y bueno, digamos que es una forma de reorientarlo y de tener un poquito más de, de material que mostraros. Eh, a mí es algo que también me apetecía mucho hacer, hablar de música, porque sí, es, es siempre genial. Hoy venía a hablaros de algo, sin embargo, bastante diferente. Todavía no quiero entrar en el tema estrictamente musical, pero sí que me apetecía hacer un podcast eh, que yo creo que a todos los podcasters nos gusta hacer y es hablar del equipo que usamos. Eh, con esto lo que quiero haceros llegar es que, bueno, cualquiera puede grabar un podcast. O sea, realmente con un móvil incluso lo podrías, lo podrías grabar un móvil y unos cascos eh, que vienen con el móvil, se podría grabar perfectamente. Es verdad que cuanto más calidad eh, tienes, mejor... Eh, perdón, cuanto mejor equipo tienes, más calidad eh, aporta y más calidad tiene el podcast. Eso eso es evidente, pero se centra casi todo en la idea que tú puedes tener. Escucho podcasts de verdad de gente que que apenas tiene unos medios lógicos unos medios que, que cualquiera pudiéramos pensar que serían los mínimos para grabar un podcast y sin embargo el contenido lo que ellos me están contando es de, de verdadero valor y, y eso es lo que debería contar en un podcast ahora bien, si se hace con un sonido un poco mejor por supuesto mejor yo, el equipo que tengo es bastante mediocre en realidad eh, no es un equipo antiguo digamos eh, perdón, sí, es un equipo antiguo en realidad Y los medios que uso no son los top Pero bueno, digamos que como siempre me ha interesado este mundillo He ido invirtiendo poco a poco en tener un poquito de, de mejor equipo Y bueno, aquí estoy, eh, ahora, ahora os cuento parte por parte Lo primero, lo más esencial No grabo con un móvil, grabo con un ordenador En mi caso es un MacBook Pro de 2011 eh, ya está bastante viejito el amigo, y bueno, en su día le cambié el disco duro por un SSD, y la verdad es que rejuveneció pues, los 10 años casi. Es, es, otro, es otro ordenador desde que, desde que se lo cambié. Eh, nada, un SSD de 240 GB utilizó también bastante soporte externo, así que bueno, no me importaba que para el propio sistema no tuviese más de 240 GB, me parecía suficiente para programas y demás. El ordenador es un, pues es un MacBook Pro de 13 pulgadas, de principios de 2011, un procesador de 2,3 GHz, con Intel Core i5, memoria RAM 8 GB, eh, cuando lo compré, que por cierto lo compré de segunda mano, ya venía con, con la expansión, eh, el original traía 4, este tiene 8, DDR3, eh, ya, como veis bastante, bastante antiguo, y, pero, pero me funciona, me funciona para lo que quiero, no... No es un ordenador con el que vaya a editar vídeo, no apenas eh, se trabaja de forma digamos, eh, ágil con, con él para editar vídeo, pero sí que para, para audio nunca me ha dado problemas. Eh, utilizo bastantes plugins eh, para efectos y demás y no, no he tenido no he tenido problemas. Una vez que se queda un colgado y le pegas un reinicio y se queda como nuevo, pues eso es lo más que he tenido que hacer, la verdad. Para grabar utilizo Logic Pro en su última versión, la 10.44 a día de hoy. ¿Por qué utilizo Logic Pro? Pues eh, creo que me siento bastante cómodo con su interfaz. Veo las cosas como, como muy ordenaditas. Eh, y, y bueno, tiene varios plugins propios de, de Apple, digamos, que, que están bastante bien, entre comillas, que no son súper profesionales, pero que, que te salvan la papeleta. Y a día de hoy hago todas mis mezclas y demás, las hago todas aquí en, en Logic Pro. He usado en su día, eh, tuve Windows y usaba QVAs, he usado un pelín Pro Tools y sinceramente no, no los he hecho de menos. Eh, estoy bastante cómodo en este ecosistema de Apple y, y la verdad es que, que me entiendo bastante bien con el programa. Eh, si alguno tenéis un iPad o un ordenador Apple, no hace falta que compréis la licencia de Logic, podéis usar GarageBand. Digamos que Logic es como el paso a, a tenerlo todo como un poquito más profesional, pero con GarageBand se puede hacer así, en resumidas cuentas, prácticamente, prácticamente lo mismo. Más cositas. Eh, ¿Dónde subo mis podcasts? Pues eh, creo que ya lo sabréis más de uno. Lo subo a Anchor. Eh, Anchor es una, una aplicación, no, es un, digamos, un servicio de distribución de podcast que, eh, pues nada, simplemente le subes el te creas una cuenta, le subes el audio y él automáticamente te lo sube a los principales medios de reproducción de podcast. Estos son, entre otros, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Overcast, Pocketcast, eh, aquí estoy viendo Radio Public, Stitcher también lo sube Spotify, eh, no sé, es como, como una especie de de, pues eso, de distribuidora de podcast. Es mm, gratuito en su mayor parte, tiene servicios de pago, pero bueno, eh, la parte gratuita a mí me está funcionando a las mil maravillas. Está llegando a mucha gente y eso es bastante guay. Además permite pues, lo típico de, de compartir directamente en Twitter y Facebook y tal. Está bastante bien. y Luego las estadísticas, eh, me parece muy, 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 muy cómodo, la verdad. Uno de los servicios a los que no lo sube es a iBox y eh, en el mercado de habla hispana es bastante usado. Eh, no es que me guste en particular este servicio, pero es verdad que, que llega un poquito más de gente y, y pues aparte de Anchor lo subo a, a iBox. Más cositas, más cositas. Eh, por supuesto, para grabar eh, necesitaba una tarjeta de sonido. Eh, esta es una que llevo, llevo con ella... Mogollón de años, la verdad. Por lo menos seis años, yo creo. Es una eh, M Audio Fast Track Pro. Eh, es muy, muy, muy barata. Eh, ya está descatalogada. De hecho, la compré de segunda mano hace como, pues eso, cinco o seis años. Y bueno, le he dado mucha, mucha caña, la verdad, la pobre. Eh, pero me cumple las funciones, la verdad. El tema de que esté descatalogada es bueno, una lata porque no funciona bien con las actualizaciones de iOS. De, perdón, de ellos no, del de sistema operativo de, de Mac um, y bueno, realmente mi Mac tampoco llega a una versión muy nueva de, de su sistema operativo, así que tampoco es mucho problema, pero es verdad que, que ya toca pasarse a una un poquito mejor. Más cosas. Eh, os estoy hablando desde un micrófono, es un el clásico Shure SM58. ¿Por qué utilizo este micrófono? Sinceramente era el que tenía para... Eh, para hacer coros y, y cantar y demás, es el que utilizo para directo. Eh, estuve investigando sobre si era la mejor opción o no y realmente las opciones que más o menos me resultaban económicas iban a darme un resultado peor del que me está dando este SM58. Eh, es verdad que no es el, el micrófono ideal para un estudio ni para esto, pero sinceramente es el que tengo. Eh, en su día me lo compré porque es el micrófono más usado Es el micrófono de batalla por excelencia para músicos Y sinceramente cuando algo es tan sumamente <ríe> vendido y usado en todo el mundo Por algo será, ¿no? Es, eh, bueno, para el que no lo conozca Es un micrófono eh, dinámico Con una frecuencia de respuesta de 50 a 15.000 Hz De tipo cardioide, unidireccional y su precio ronda, suele rondar entre 120 y 140 euros. Eh, como digo, es, eh, creo que no me equivoco al decir que es el micrófono más usado eh, del mundo. Y, y ese fue el principal motivo por el que me lo compré. Porque vi que todo el mundo lo usaba. Vi que cada vez que cogía uno era, eh, tenía un buen resultado. Y aparte es un micrófono bastante sólido eh, para llevar a cualquier lado. Y pues ese es el que estoy, el que estoy usando. Más cositas. Eh, auriculares. Uso ahora mismo unos auriculares eh, de la marca Tacstar Es una marca china. El modelo es el HI2050. Tacstar es la marca. Eh, los uso porque alguien me lo recomendó hace unos cuantos años, cuando estaba, andaba buscando unos auriculares por unos ciento y algo euros, entre marcas conocidas como AKG o, o Sennheiser y tal. Y alguien me dijo, ojo, ojo, que estás mirando eh, auriculares que igual... Estos te valen. Y, y hombre, vi que la diferencia de precio era, era abismal, pero, pero todo el mundo lo, le daba muy buenas críticas. Eh, sus frecuencias van desde los 15 hercios hasta los 25.000. Y la impedancia de 60 ohmios. Ahora bien, son comodísimos. Comodísimos. Puedo estar muchas, muchas horas con ellos. Y, y a ver, pesan un poquín, como pesan todos los auriculares medio buenos. Pero es que su precio son 60 euros. 60 euros me costaron. Y de verdad que son muy, muy, muy cómodos. Tagstar HI 2050. No sé si estarán descatalogados porque ya digo que, que me los compré hace unos cuantos añitos. Más cosas. Los monitores que utilizo. Eh, bueno, avisaros que, que realmente no es necesario unos monitores para, para grabar un podcast, en realidad. vale Con unos cascos podríais, podríais valeros. Eh, yo tengo unos que me compré hace como 8 o 10 años, quizá son unos eh, m audio Studio file o Studio file como se diga av40 eh, que me costaron alrededor de 100 euros los dos eh, simplemente pues por tener unos monitores un poco mejores que los que compramos de cualquier marca son un blaster o algo así pero bueno eh, que a mí me valían para hacer lo que lo que necesito más cosas. Tengo una mesa de mezclas que la verdad es que ya no la uso. En su día sí la usaba para tener un poquito más de entradas en la M-Audio, que solo tiene dos. Eh, esta mesa de mezclas tiene ocho canales. Es, es la típica mesa de mezclas chiquitita de Behringer. Eh, el modelo en concreto es un Xenix 802 y está siempre alrededor de 80 o 100 euros, algo así. Seguro que ahora habrá mesas mejores porque me la compré también pues, cuando me compré un poquito los, eh, eh, los monitores. Eh, me la compré por esa época. Y no la uso, sinceramente, porque a la hora de las grabaciones me mete bastante ruido, pero últimamente sí que le estoy dando un uso en directo para tener mis propios monitores. Lo que hago es eh, pasarle la mezcla de mis, de mis teclados, digamos, eh, perdón, la mezcla no, pasarle las salidas de mis teclados por un lado al técnico de sonido, que lo saque a su mesa, y yo por otro me hago unos monitores con esta mesita. Eh, es bastante cómodo porque pues, tienes eh, eso, tus teclados ahí a mano. Y, y con unos cascos unos in-ear eh, chiquitillos que apenas se ven eh, tienes pues para ponerte uno o los dos si, si el sonido es apabullante eh, Pues tienes ahí tu control de un teclado de otro, de tu voz está, está bien en ese sentido pero la verdad es que le estoy dando muy muy poquito uso eh, otra cosita más que utilizo es un controlador un se llama Korg Nano Control 2 eh, seguramente lo conozcáis más de uno eh, simplemente lo uso para, para tener digamos, una botonera y volúmenes un poco a mano La verdad es que le doy poquito uso En su día sí que lo usaba un poquito más para, para directo Incluso lo usaba Pero ahora lo uso más bien poco Simplemente pues por tener a mano botones de acceso rápido, de volúmenes y demás Para controlar un poquillo en tiempo real eh, Me resulta más cómodo que tener que andar con el ratón Y simplemente para eso Nada más. Eh, como veis, el equipo que uso es bastante modesto. No creo que llegue a los mil euros en, en total lo que debe costar ahora mismo este equipo de en segunda mano. Eh, pero vamos, es más de lo que se necesita para, para hacer un podcast. Os animo a todos a que con lo que tengáis en casa hagáis por eh, dar el salto si es que lo estáis pensando hacer, porque es realmente, realmente fácil. Si necesitáis cualquier consejo, os eh, dejaré los nombres de lo, del equipo que tengo, que estoy utilizando ahora mismo, del que hemos hablado y para que bueno, lo sigáis un poquito y os hagáis la idea de un poquito de lo que, lo que yo estoy usando. Pero insisto que no es lo necesario, se puede usar más, se puede usar menos y siempre lo que tengas, por poquito que sea, seguro que es suficiente para grabarte. Para y nada más, eh, como siempre, recordaros que podéis seguirme en redes sociales en arroba eduhr85 arroba cables y teclas o eh, escribirme al mail cablesyteclas@gmail.com. arroba gmail.com eh, Por favor, puntuarme en la aplicación en la que estéis escuchándome eh, porque me ayuda un montón y dejarme comentarios en, en las redes como en estas aplicaciones para, para conocer vuestro, vuestro feedback sin nada más, me despido, muchas gracias y hasta otra